0: Подкаст 24 каналу. Для тих, хто бажає знати більше. Назвати Олексій Пичий. Сьогодні маємо честь поспілкуватися з секретарем Ради Нацбезпеки та Оборони України. Олексій Данілов поруч зі мною. Пан Олексію, радий вітати. Вітаю. Я, звісно, хотів би почати одразу, Ну, напевно, з найгострішого питання. Знаємо, що більше ніж два тижні. Росіяни намагаються штурмувати Авдіївку. Знаємо, що є загострення на Лимонокоп'янському напрямку. А, на щастя, звісно, завдяки мужності наших бійців, вони не можуть просунутися вперед. Тим не менш, на вашу думку, які на цьому етапі війни головні цілі росіян, чого вони зараз намагаються досягти?
1: Ну, Російська федерація – це не є ніякого секрету. У них завдання одне, воно просте – це знищення наш. От, нашої країни – це знищення українців, їх е, Гітлер, сучасний на прізвища Путін це офіційно заявив, що вони вважають, що такої нації не існує, От, країни такої не існує, і тому вони не міняють своїх намірів, починаючи з певного періоду, і це не з 24 лютого, 22 року, це стара історія, Перша спроба була за часів, що кучми, коли був, була ситуація на Тузлі, От, дякуючи мужності наших на той час прикордонників, заступника голови прикордонної служби генерал-полковника Коваля, який, до речі, до цього часу в строю. От, тоді була перша місяць, От, потім були спроби захоплення нашої держави у 2004 році через вибори свого представника Російської Федерації, ми дуже добре пам'ятаємо ці події. Потом потім 2010 році вони змоглися захопити нашу державу, тому що це було саме захоплення, політичне захоплення нашої країни, але у народу вистачило мудрості. это це припинити. Ну, а потім вже був 14 лютого 14 року А20 4 лютого 2022 року вони вже перейшли в остаточну фазу, як вони вважають, тому що по-іншому вони вже не могли вирішити це питання. І ми сьогодні маємо ситуацію пов'язану з тим, що вони не змінюють своїх намірів. Це знищення нас фізичне. Це треба розуміти.
0: Пане Олексію, зараз від Єнса Столтенберга, від кількох європейських політиків лунає така думка. І в нас в Офісі президента кажуть про це, що нібито Путін прагнув би і зараз намагається заморозити цю війну. От поясніть, будь ласка, як це взагалі можна зробити і як він це хоче зробити?
1: У них є... Е- розуміння, що вони не мають спроможності побороти нас військовим шляхом, вони стараються, як стараються, старі башмаки, от, нашими збройними силами. От, і тому вони дуже е, мають велике бажання взяти е, тайм-аут і вони сьогодні е, спробують через різні шляхи комунікації налагодити таку ситуацію, коли б е, цей проект, який вони зараз хочуть взяти паузу, тому що в них не все добре. От. І я хочу сказати, що зараз ну, є такий вираз е, перемовини другого треку. В якому з нашого боку приймають громадяни нашої країни і нібито представляють нашу страну. До речі, всю банформірування так це треба називати, тому що вони не мають никакого права представляти нашу страну ходять люди, які свого часу займалися будапештським меморандумом, дипломати наші. От, займалися харківськими угодами, займалися великим великою угодою з росіянами. У нас був великий договір с ним, якщо я не помиляюсь, 31 травня 1997 року. Все те ті ж люди, вони ніколи не зділися. Ну і там в шеф те ті люди, які працювали на Януковича. Вот, институты. інститути Певних досліджень в нашої країні. І оці люди зараз їздять по Телябів, по Стамбулам, по іншим країнам, зустрічаються з росіянами і щось нібито від імені нашої країни, щось вони там розпотякують. Вот. Я вже казав, що ці діячі в полосато они не мають ніякого відношення до нашої стране, не мають ніякого права виступати від імені нашої країни. Вот. І так, щоб вони не сталося так, щоб вони на 111 ту статю собі не говорили під час таких зустрічей.
0: Наскільки легітимні взагалі та є такі зустрічі, і справа ну, в тому, що, що
1: дивіться, коли, коли вони починають, ну дивіться, виконують завдання Російської Федерації, цілком угу. зрозуміло. Вони вважають, що Російська Федерація, от це чуть лінії сучасна цивілізація. Ну в них таке уявлення. От причому вони це не скривають. І це, е тут же справа в тому, що вони е нібито представляють нашу страну, не маючи на це мандата, ні від народу, ні від політичної сили, ні від кого. Але вони на цих зібраннях там
0: щось собі гуркотять. Ми можемо назвати прізвище.
1: Ну, дивіться, кому треба прізвище, це знають. Я вже неодноразово на цьому наголошував. От, і тут справа в тому, що це ж вони подають надії росіянам, розповідаючи, що нібито тут такі можуть бути настрої, тощо розумієте. А настрій, наскільки ми володіємо повністю ситуацією, розуміємо всі дослідження, які є, і відкрити, і закриті на території нашої України, ми розуміємо, які настрої є. І точно про російських настроїв після того того, що вони тут зробили, на території нашої країни немає. Лишається невеликий відсоток тих, хто є апологетами цієї секти московського патриархата. Вот. Но але це не такой такий відсоток, от. Тіби вони мали б сказати, що ми представляємо, скажімо так, ось цю секту, от, ну, було б бы якось
0: коректно. Скажіть, будь ласка, ці зустрічі, ці розмови між цією групою людей і росіянами, вони Скажімо так, капсулюються лише в цих розмовах чи вони мають якийсь вплив на наших партнерів в захід. А
1: потім же, дивися, після того як вони щось там розпотякують, потім эти ці представники починають говорити, що там є інші думки, mm-hmm. що там є люди, які підтримують Росію, що там є які з великою повагою, воджу в цьому процесс, Розумієте? А якщо людина ще має статус дипломата, то це ж підцілюють, скажімо так, нібито такі, скажімо так, от посили. Еще раз наголошую, що 111 статья, стаття у її не. Хто не отменял. і вот. сьогодні не за те гинуть наші кращі з кращих. О для того, щоб ця мерзота десь їздила по цих, скажем так, мистах і розповідала від імені українського народу.
0: Ну, по-суті, это такая информационная складова цієї войны, насколько я правильно не умею.
1: Звичайно, потому что, мы живем в очень непростом мире, світі. в мире, когда информация, информация, она э, величезну роль. Величезную роль, потому что сегодня э, в Российской Федерации манипуляция информации поставлена на потік. Вони вкладають величезні гроші, от, і мова йде не тільки про нашу країну, вони вкладають величезні гроші в країни, де вони просувають свої російські і наративи просувають російську мову, відкривають російські там, будинки, відкривають якісь російські свої центри, то що, маєте на увазі, що все вкладається в шаленну купу грошей. Більш того, ну, на напрямники жаль грошей, а і великі гроші це ж велика спокуса. От. а людина це така істота, що інколи вона на себя ведется, і мова йде не тільки там про е-, нашу страну. Мова йде про представників інших країн, і ми сьогодні маючи Центр протидії дезінформації, який має систему моніторингу, ми відслідковуємо дуже уважно, що після от таких тих чи інших заяв, що з'являються в російській пресі. Посилання на тих чи інших людей, на, в тому числі на представників з нашої країни, на представників там 에, Сполучених Штатів, Німеччини, Британії тощо. Вони потім беруть це як е, нібито точку зору і в себе для внутрішнього користування дуже потужно все це використовують.
0: Ну, це відома маніпуляція, коли вони беруть цитату якогось нібито відомого політолога в Німеччині, до прикладу, а в Німеччині про нього особливо то й не чули. Але в російських медіа вони це дійсно висвітлюють. От в контексті е, цієї теми... Дві події відбулося. От в останні дні спочатку була заява американського мільярдера Ілона Маска про те, що, мовляв, можливо, могутність Америки вже не така, можливо, треба відновити відносини з Росією, а треба, на його думку, зупиняти цю війну. І після цього відбувається на Росії, як вони назвали, репетиція ядерного удару. От вони там запускали міжконтинентальну балістичну ракету, і наскільки я розумію суб'єктивно, це знову ж таки інформаційна складова цієї війни, але вже така, напевно, перегріта. То скажіть, будь ласка, на такі от вже ядерні провокації, як буде реагувати Україна і наші партнери? Ну, по-перше, це
1: перш за все інформаційна складова. Я хочу, щоб ми з вами розуміли, що людина прізвище, яку ви назвали, він перш за все бізнесмен. Він хоче, щоб на нього звертали увагу. У нього є певні проблеми по бізнесу, і це так само людина професійно робить для того, щоб підняти ті чи інші речі, він робить такі доволі е заяви відносно нашої території. Ми самостійно Будемо вирішувати відносно нашої території. У нас є наша Конституція, там все чітко зафіксовано, що є наша країна в сучасних умовах. А те, що стосується. Е- некача, який робить Російська Федерація відносно ядерної зброї, то вони дійсно після цього робили випробування. у них мало бути три ракети, от, одна там же гепнулась біля місця, от, на якому вона мала стартувати. одна система не розкрилася і тільки одна із трьох, скажімо так, от відправилася. Это це треба мати но ну, розуміння, що Росія це технологічно доволі відстала країна по відношенню до Заходу. От, бы вони себе, скажімо так, там не підносили. Яскравий приклад, коли у них на Луне, если Луні, якщо я не помиляюсь, да, щось там полетіло і, ну, і не долетіло. От там же, От, ще вони, крім того, що е, планети Земля забруднюють, так вони ще й Луну забруднюють своїм Мотлахам.
0: Ну, але, на жаль, на Заході є ті, хто, ну, апологети того, що, мовляв, Росія дійсно може використати ядерну зброю. От ці що? голоси зараз не почнуть з більшого... Я
1: хочу, щоб ми з вами розуміли, що використання ядерної зброї – це перехід межі. І тоді світ має зовсім по-іншому реагувати на Росію. Як він реагує? Э, ну, дивіться, якщо не реагувати на ядерний тероризм, а саме так це буде називатися, ну тоді треба задавати питання, в якому світі ми живемо. Справа в тому, що цей світ під назвою реалполітики, який був свого часу, і який просував э, відома постать, от пан Кісінджер як показує історію, це абсолютно э, хибний шлях. Тому що жоден конфлікт, який супровождали, не закінчився. От. Більш того, вони е, починають відбуватися в найскладній момент. І те, що сьогодні відбулося 7 жовтня в Ізраїлі, яскраве тому підтвердження. Те, що якщо є проблема і її треба вирішувати відразу, а не відкладати, не міняти на якісь там тимчасове, скажімо, які, якісь полегшення. Майте на увазі, що ви, якщо сьогодні не вирішите цю проблему, далі вам буде набагато складніше її вирішувати. І я можу сказати, що наше завдання, наша э, місія от поставити крапку в питанні відносин з Російською Федерацією, раз і не завжди для того, щоб не було спокуси. Вот таким мерзотникам, як їзді, тут ці переговори. От вони там э, ну, один тільки такий более-менее э, середнього роста, а два, там взагалі такі, от на лілі пути От так от вони їздять, скажімо, так і дають надію Росію. Ні, ми поставили про в рамку цьому питанню раз і назавжди ми не будемо цим питанням займатися, тому що те, що вони накоїли, вони мають за це понести відповідальність, вони мають от, вибачатися, от, і вони це обов'язково будуть робити. Як свого часу вибачалися всі німці за ті дії, які свого часу накоїв Гітлер, так само буде з Российской Федерацией.
0: «Жодних переговорів не буде, поки Росія не поверне всі окуповані території». Це от ваші слова, і вони повністю співпадають з нашою головною метою. І з огляду на це, от, за вашими оцінками, наскільки висока вірогідність того, що це буде затяжна війна на роки?
1: Мені складно сказати, який буде період війни. Я хочу сказати і всім нагадати, що ми можемо з вами користуватися тільки тими нормативно-правовими актами, які діють на нашій території. І коли хтось починає використовувати слово сполучення перемовини, майте на увазі, що для цього перед тим мають відбуватися певні юридичні процедури. Перш за все президент має схвалити склад переговорної групи. Ця переговорна група має отримати відповідні директиви. От. Тільки після цього можна говорити про початок процесу тих чи інших перемовин. Я хочу нагадати, що у нас є рішення Ради на забезпеки оборони, в якому чітко визначено, що ніяких перемовин с з сучасним гітлером на призвище Путін, наша країна вести не буде для того, щоб м, 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 в зворотній бік треба рішення тоді ради на безпеки и оборони, що ми скасовуємо рішення. От, але я слабо собі уявляю, хто це буде робити, хто на себе буде брати таку політичну відповідальність перед це все, ну і відповідальність перед Богом за все те, що скоїла ця мерзота, вбивши 500 наших дітей, вже більше, от, вбиваючи наших громадян, лишаючи після себе... Калик, от, він за все це має відповідати. Він в аду буде горіти, от. Е, я думаю, що вже не так довго йому лишилося.
0: Сподіваємося на це. Генцик НАТО Ян Столтенберг от напередодні заявив, що нібито війна Росії проти України виснажила запаси НАТО. Ви на це відповіли, цитую, трохи дивна заява. А, тим не менше, відомо, що наприкінці вересня Україна проводить а, такий глобальний форум оборонних індустрій, аби, напевно, менше залежати якраз таки від поставок від наших партнерів. А, то чи можете ви зараз сказати, коли, ну, принаймні, орієнтовно, ми можемо побачити перші результати цього форуму оборонних індустрій?
1: Те, що стосується заяви пана Столберга, я думаю, що вона була б більш коректна, якщо б він сказав, що певні номенклатури. Угу. Є питання з певними номенклатурами, тоді б це було б коректна заява. Але якщо він трактує, що НАТО голе боси, ну це дивна тоді заява. Перш за все, я в це не вірю. Друге, я точно знаю, що це не так. От інша справа, що по певним номенклатурам, да, є питання, але це не питання, що України НАТО не зможуть його вирішити. Більш того, з травня місяця 22 року, країни, які мають потужні аналітичні центри, вони дали відповідні аналізи ситуації після того, як ми почали чинити опір, на період, скільки це буде відбуватися. І я точно можу сказати, що ми знаємо країни, там, де доволі швидко зараз будуються спроможності по виробництву тих чи інших засобів ураження в достатній кількості. Те, що стосується е, форуму е, технологій, про які ви згадали, ми маємо вже перші результати. Ми вже розуміємо, що є певні контакти сьогодні не тільки з е, е, державним сектором, а й з приватним сектором. Ми володіємо інформацією, як потужний наш е, приватний сектор, е, починає в цьому приймати участь. І ми розуміємо, що ми найближчим часом очікуємо доволі непоганих результатів е, в цьому напрямку. Але маємо на увазі, що це доволі така е, е, непроста ситуація, особливо сьогодні, коли весь світ, весь світ наголошує, буде е, озброюватись. І я не хочу бути пророком, але я можу пропустити, що це не остання війна, яка, на жаль, буде на нашій
0: планеті. Пан от хотів запитати, я, звісно, не хочу почути якісь конкретні плани і так далі, а хочеться почути ваше бачення. От яким ви бачите перебіг бойових дій взимку і наскільки коректні заяви окремих західних медіа про те, що мовляв, Україна готується вже до висняного наступу, до 2024 року. Зараз, мовляв, здебільшого в оборону буде переходити. Ну,
1: я не знаю, звідки такі заяви лунають. От, у нас дуже багато експертів, які сидять на диванах и жодного разу і жодного відношення, до речі, не мають ніякого, а не до військових, а не до сектору безпеки оборони, а вдають свої якісь прогнози, і вдають свої нібито якісь інсайти. наше завдання доволі просте це утилізація армії Російської Федерації, що на відмінно роблять представники нашого сектору безпеки оборони. в будь-якій точці, они их вони їх знаходять. І ми надалі будемо проводить продолжается заниматься вопросом этой утилизации, потому что, если мы не поставим крапку этому вопросу, имейте увазі, что мы тогда эту проблему будем передавать нашим детям, хотя наши дети уже воюют, онукам, правонукам, нам это не нужно. Нам нужно сегодня и сейчас в этой войне поставить крапку, получать победу, она обязательно будет. Она обязательно будет, потому что Це боротьба, перш за все, за нашу незалежність, і це боротьба за ті цінності, які підтримують переважна частина світу. І коли Путін, маючи великі проблеми, починає повертатися до автократичних країн, і оце його, скажімо так, от корейські візити, коли вони туди відправляються, от, коли вони просять допомоги в, в Ірані, в інших автократичних, тоталітарних, можна деяких випадках, режимах, режимів, яскраве підтвердження того, що цивілізований і світлий світ на нашому боці.
0: пане Ксю, хочу запитати з приводу позиції Китаю. Тут наведу цитату Китай готовий продовжувати взаємовигідну співпрацю зі Сполученими Штатами Америки, від таких стосунків залежить доля людства. Це слова Сі Дінпіна, які він проголосив буквально 25 жовтня. І припускається, що вже на початку листопада може відбутися зустріч Сі Дінпіна і Джо Байдена, скоріше за все, це буде у Сполучених Штатах Америки, то тут Знову ж таки, це ті тези, які в інформаційному полі іноді виринають, і тут треба їх, напевно, спростовувати або підтверджувати. Я не знаю, тут вже ваша відповідь. На вашу думку, наскільки взагалі існує ризик того, що під час зустрічі світових лідерів Сі Цзіньпіна і Джо Байдена може бути обговорення питання України без України?
1: питання може бути обговорена, але рішення без України ніхто приймати не буде. Це по-перше. По-друге, Китайская Народная китайська Народна Республіка, Сполучені Штати Америки це дві великі країни, як за розміром, так і за розміром, перш за все економіки, які є пов'язані по багатьох певних процесах. І вот. я бы тут не робив якоїсь трагедии, що на этих зустрічах будет решаться наша доля без нашей участі. Я точно могу сказать, что сегодня Россия является васалом Китая, вот, но это не значит, что мы будем идти по шляху, скажем так, какого-то сближения с Российской Федерацией. У нас есть четко визначені наши цели и задания, у нас есть наша конституция, которая четко прописана уже в нашей конституции. Те, що стосується нашого членства в НАТО, те, що стосується нашого членства в Євросоюзі. Наше головне завдання зараз максимально швидкий проміжок часу виконувати для того, щоб відповідати критеріям і членства НАТО, і членства Євросоюзу. І ми зараз дуже багато роботи з цим питанням займаємося. Я думаю, ті анахронізми, які ще лишаються в нашій країні, коли умовно маски шоу до бізнесу заходять, коли є якісь, скажімо так, там, е, прибільшення повноважень у деяких, воно все лишиться в минулому. От, і та хвороба, яка нам, на жаль, лишилася ще з е, довгих часів під назвою «корупція», от, вона обов'язково буде… Е, Вилікувана, От, вона обов'язково хірургічним путем буде викинута з здорового тіла нашої країни. Якщо ми це не зробимо, то майте на увазі, що ніякі мрії а не про НАТО, а не про Євросоюз. У нас з вами це будуть тільки мрії. Це наше домашнє завдання, і ми його обов'язково виконаємо.
0: Хочу запитати вашу думку з приводу політики підтримки України з боку Сполучених Штатів Америки. Чому так? Тому що відомо, що нещодавно Джо Байден подає запит до Конгресу на 106 мільярдів доларів допомоги для України, Ізраїлю, Тайваню. Там ще є певний перелік, але відомо, що в цьому пакеті більше 60 мільярдів має виділитися на Україну. Але так само розуміємо, що є певні проблеми у Конгресі США. Наприклад, от буквально кілька годин тому, там по суті, призначили все ж таки, нового спікера Конгресу, такий собі Майк Джонсон, якого є така ініціатива «Республіканці для України». Так от вона поставила йому оцінку в контексті підтримки України найнижчу. І, напевно, для нас це є певна проблема. Тому тут питання наступне. Чи є в України і партнерів якийсь певний план «Б» на випадок, що, не дай Боже, питання підтримки від США буде затягуватися, ну, тому що розуміємо, що там наближаються президентські вибори і будуть певні маніпуляції політичні.
1: Е-е-е. Перш за все, я хочу сказати, що Позитивний для нас сигнал в тому, що врешті-решт з'явився людина, яка була обрана. Якщо б цей марафон був в довгий проміжок часу, тоді була би проблема. Друге, я б не робив зараз жодної трагедії відносно того, що людина має відношення до республіканської партії. Перше голосування вже відбулося. Перше голосування було присвячено Ізраїлю. От, і позитивне голосування в Конгресі вже відбулося. От, те, що стосується ситуації, пов'язана з підтримкою нашої країни, я більш ніж впевнений, що вона буде продовжуватися. Єдину заяву, яку зробив зараз колега, який обраний був на цю посаду, він сказав, що американська сторона хотіла б мати систему контролю за той допомогою, яку вони надають. Я хочу сказати, що в апараті Ради з безпеки оборони є відповідна програма отримання всіх безвиключно е, матеріально-технічної допомоги, які ми отримуємо від партнерів. Амбазарда е, Сполучених Штатів знає про нашу роботу і в будь-який час ми готові, скажімо так, з ними обмінюватися інформацією. Ми абсолютно відкриті і всі, хто отримує цю допомогу, вони готові звітуватися про цю допомогу. Тут у нас немає жодних, скажімо так, якихось підкилимних речей, щоб щось приховувати від наших партнерів. Ми відкриті до співпраці, більш того, ми країна, яка виконує ті свої зобов'язання, і те, що ми у нас щирі відносини з нашими партнерами, перш за все, це велика заслуга нашого президента.
0: Пане Олексію Далі, хотів би запитати думки не секретаря, можливо, ради Нацбезпеки безпеки та оборони, а думку пана Олексія Данілова. я пам'ятаю, коли у вересні місяці президент Зеленський був у Сполучених Штатах Америки, то тоді вже колишній спікер Палати представників Кевін Маккарті, він заявив про те, що він хотів би побачити план перемоги. України від Зеленського, перш ніж розглядати подальші питання підтримки України, то тут, на вашу думку, запитаю так прагматично, чи достатній зараз рівень лобізму українських інтересів у США, в Європі, і чи, можливо, нам треба більше розвивати саме ці горизонтальні зв'язки?
1: Те, що стосується представництва нашої країни, те, що стосується наших офіційних органів, які мають за нормативно-правовими актами нашої країни діяти на території Сполучених Штатів, я більш ніж впевнений, що все це відпрацьовується на 100%. Це перше, перше питання. Те, що стосується надання плану перемоги, от я хочу сказати, що це вкрай-край складний процес. І це процес, який полягає в тому, що треба дати тлумачення, що таке перемога, це питання виходу на кордон 91-го року. Чи це питання нашої національної безпеки і його треба вирішити в такий спосіб, щоб Російська Федерація ніколи в житті не мала бажання сувати носу на нашу територію і не територію своїх сусідів. Справа в тому, що давайте будемо відвертими, до того часу, поки Російська Федерація не отримає поразку, а це обов'язково буде, незважаючи на те, що деякі зараз йдуть дискусії, як це Росія може програти. А от так, вона програє, і вона програє обов'язково. Чому? Тому що це такий, знаєте, величезний динозавр, у якого дуже велика така дупа, а дуже маленька голова. От, якщо б вони думали головою, вони б точно такого б ніколи не зробили. І ми обов'язково їх переможемо, перемога буде за нами, і ми зробимо так, щоб у них рази назавжди відпало бажання взагалі сувати туди носа. Це е, дуже е, велика робота, відповідальна робота, складна робота. От, маємо розуміння, що свого часу, коли вони е, вкидували величезне, гроші в ту мережу, яку вони тут побудували, і політичну, і економічну, і управлінську. Ми зараз чистимо, 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 чистимо. Я дуже дякую Службі безпеки України, всім відповіднім органам, які займаються цим питанням. І я можу сказати, у нас немає жодного дня, щоб не було доповіді голови Служби безпеки президенту нашої країни Володимиру Олександровичу від Василю Васильовичу, там де він не Казав конкретними прізвищами по батькові всіх тих людей, які вони підчищають, підчищають, підчищають. Чого раніше на превеликий жаль, навіть після 2014 року не було. Більш того, можу сказати, що людина, яка безпосередньо представляла Путіна в нашій країні, на прізвище Медведчук, Якщо ми з вами розуміємо, да, вів тут великий бізнес. От, была була людина недоторкана при патріотичних, до речі, президентах. Одна справа э, наголошувати, що ти патріот, а інша справа робити реальні речі. Я дуже добре пам'ятаю, коли голосували, всем було відомо відносно медійної імперії пана Путіна на території нашої Украины, який курировал Медведчук і Козак. но э, э, але чомусь їх ніхто не чіпав. И когда э, решением Ради Безопасности обороны э, все эти российские помойки начали закрываться, начался гавал про свободу слова и еще что-то. И что-то я не видел в выступлениях всех, скажем так, патриотов э, вот, Жодним чином. Более того, я сейчас могу открыть небольшую таємницю. Справа в том, что решение про закриття цих помоек лежало в Верховной раде, вот, э, которая работала до 19-го года. І чомусь не було в нікого бажання відправити це рішення в апарат Ради на забезпеки оборони для того, щоб поставити це питання на голосування.
0: А чому на вашу думку? Тобто, тому що дивіться, справа в
1: тому, що е-, коли ми кажемо про державу, на першому місці мають бути цінності. І це є ключова запорука. Побудови здорового суспільства. А когда у вас на первом месте стоят деньги, когда вы потом начинаете конвертувати какие-то, скажем так, о, цукерки, подарки, тортики, какие-то, скажем так, автинки, то что, ну, смотрите, ну, это же не щиро. На первом месте стоят национальные интересы. А на превеликий жаль, так сталося, что наша политика была побудована в багатьох випадках, что сначала деньги, а потом решта. Якщо далі так буде продовжуватися, не дай Боже, майте на увазі, будемо мати великий клопіт. На першому місці мають бути інтереси держави. І не було ні в кого права співпрацювати з представниками Російської Федерації в тому числі в бізнесі, в нафтобізнесі, в трубному бізнесі, в інших бізнесах. Ну це, знаєте, це, це якось воно дурно пахне.
0: Пане Олексійові, скажіть, будь ласка, чи буде повернення до цього питання? Питання до депутатів, якщо дійсно було таке рішення у Верховній Раді Щодо закриття всіх цих, вибачте, інформаційних помийок, як ви висловилися Чи буде апарат Ради Незбезпеки та Оборони з часом повертатися до цього питання І задавати це питання вже депутатам? Чому не передавали? Чому це питання закритували в собі?
1: Коли ви кажете... Слово «сполучення», яке ви зараз використали, так я можу сказати, що ми саме на базі цього рішення приймали відповідне рішення Ради на безпеки оборони. Просто вже новий голова Верховної Ради нам відправив все рішення, яке лежало лежал під сукном в Верховній Раді минулого скликання. Це вже дивіться, це у вас у журналістів, це ж ваше завдання журналістів запитатися у тих людей, які на той час були задати їм про це запитання. Цей документ не є закритим. Він є відкритим. Ми саме на підставі рішення, яке було прийнято, вот, приймали рішення про закриття російських помок. Але це треба було зробити набагато раніше. І вони б тоді не мили мозок нашому населенню, не розповідали про всі прекраси руського світу.
0: На жаль, Росія має вплив ну, в багатьох країнах. І зараз, 28-29 жовтня, Мальта прийматиме вже третій раунд міжнародних переговорів щодо нашої української формули миру. І всі ми розуміємо, що в першу чергу мета цих зустрічей – це якраз таки залучити на наш бік якомога більше так званих незахідних країн. Тобто глобального півдня, Азії і так далі. Скажіть, будь ласка, станом на зараз, це вже третій раунд буде, станом на зараз, чи вдалося нам залучити на наш бік більше країн? Тобто ми всі звикли, що Захід, от Західні країни, це наші партнери-союзники. Що з глобальним півднем, що з Азією, Африкою, Латинською Америкою? Чи вдається нам там знайти так само, ну, принаймні, партнерів?
1: міжнародні консультації, які відбуваються на цих майданчиках, вони вкрай важливі. От, ми розуміємо ті країни, які стоять на бок світла. От, ми розуміємо, що ці консультації є дуже важливими для прийняття подальших тих чи інших рішень. Це дуже дратує Російську Федерацію, звичайно. От, рано чи пізно все це перейде в якість от, і перейде в ті перемовини, які вже будуть відбуватися в форматах, які будуть мати юридичний процес, от, я в цьому більш ніж впевнений. От, і те, що туди не запрошується Російська Федерація, це яскраве підтвердження е, того, що е, цивілізований світ точно не має е, мати з ними ніяких стосунків. До того я часу, поки цей режим, от, який фактично нищить е, е, Російську Федерацію, який фактично поставив на ней хрест, будет буде продовжувати знаходитися при владі.
0: Я вже практично на останок нашої розмови, ну, не можу не запитати про Ізраїль. Ви вже згадували, і тут наведу цитату. От МЗС Німеччини, Налена Бербок заявила, що цитую: "Російський президент з огляду на ситуацію на Близькому Сході точно радіє". На вашу думку, чи виправданою є така радість диктатора?
1: Ну, думаю, Е-м- є таке прислів'я, от, сміється той, хто сміється останній. От, я не думаю, що йому треба поспішати своїми посмішками, тому що е- те, що стосується е- країни Ізраїль, це якраз підтвердження того, що якщо у вас є проблема, ви маєте її вирішувати, не відкладати в далеку шуфляду. Те, що Російська Федерація безпосередньо в цьому приймала величезну участь, у нас є навіть технічне підтвердження цим процесам. Я можу сказати, що центр, який займається кібербезпекою при, при апараті Ради на безпеки оборони, відчинка відслідковує всі ці атаки, які є на нашу країну. Так я хочу сказати, що за три дні до 7 э, жовтня. мы Ми звернули увагу на зниження на 70%, на 70% атаки на э, наш кіберпростір. І коли ми проаналізували хто, тому що ми розуміємо ці російські, скажімо, так військові частини, які в цьому приймають участь, куди вони перемитнулися? Вони перемитнулися саме на Ізраїль. От. І тому росіяни в цьому приймають безпосередню участь, вони є зацікавлені стороною. От. Але ще раз наголошую, їм радіти від цього немає жодного сенсу.
0: Пане Олексію, тут поряд з нами є такий великий екран, на якому якраз показані ракетні атаки, ну, починаючи з першого дня повномасштабного вторгнення Росії. І по сьогоднішній день, якщо ви вже сказали про тенденції, які зараз от ми відслідковуємо. Скажіть, будь ласка, от останні місяці обстрілів Росії, на що вони вказують, куди зараз намагаються поцілити росіяни і чи буде ця зима в, питанні, в плані обстрілів схожою на ту, яку ми пережили?
1: Чи буде легко? Ні, буде важко, але ми точно і це пройдемо, тому що ми за своє ми за свободу, ми за незалежність, ми за те, що з нами треба рахуватися. І це бажання знищити нас, яке було у Росії, і те, що вони вводили в оману весь світ виключно. тому що я хочу сказати, мабуть, перше зараз в публічному ефірі, що це був безпрецедентний випадок, коли вперше в історії, От, світової практики всі безвиключно дипломатичні е, амбасади покинули територію нашої країни за исключением одної, це була Польща. От решта, всі поїхали, тому що вони були впевнені, що у нас спроможності боротися з цим ворогом немає. Я їм всім пояснюю в цьому кабінеті, що це е, абсолютно не відповідає дійсності, що ви нас не знаєте. І оця російська пропаганда, російська, ця брехня, скажем так, яка володіла е, певною частиною е, інших е, країн, от вона інколи приводила до того, що робилися доволі хибні е, висновки. Ми довели своєю поведінкою, наш народ довів е, своїми діями, е, наш президент довів своїми діями, що ми є, були і будемо.
0: Пан Олексій, останнє питання. На вашу думку, наскільки українська влада і, в першу чергу, напевно, суспільство призвичаєлися до цієї війни? Наскільки б це страшно не звучало?
1: Ну, наскільки можна звикнути до війни, мені складно сказати, тому що це е, дуже е, боляче кожен день. Тому що, на превеликий жаль, кожен день ми розуміємо, що на цій війні гинуть наші люди – кращі із кращих. От. Але ми не можемо зупинитися. Наше завдання – отримати перемогу. За допомогою наших партнерів ми обов'язково це зробимо. Тому що це якраз про цінності. І я більш ніж впевнений, що прийде час, коли е, Російська Федерація Народ Росії буде за це нести відповідальність, за все те, що вони скоїли на території нашої країни.
0: Пане Олексію, я вам дякую за цю розмову і дозвольте потиснути вашу руку. Дякую за вашу роботу. Нагадаю, що ми сьогодні у гостях у секретаря Ради Нацбезпеки та Оборони України Олексія Данілова. І наостанок вже традиційно закликаю кожного з вас, вірте в Україну, вірте в ЗСУ, допомагайте нашим захисникам і от один одному, і тоді саме разом.